0: Det är en granne rakt ovanför som flyttar en möbel. Det hörs liksom i mikrofonen. Vi kan ju avvaka Nej det är väl kul. Ja, ja, men annars får du vara med. Det spelar ju så ja.
1: Jag tror det var någon sån poltergeist-fenomen här på Söder. Vi är på Bondegatan.
0: På bondegatan mm. ja. Nära, men det är, vi har ju grannar här och det är liksom nackdelen med att spela in på, på kvällen när folk har kommit hem. Det är ju liksom det här att folk kan börja borra och flytta möbler och lite mm. grann så här. Men annars så låter det inte särskilt mycket. Jo. Um... Men snälla rara grannen, är du klar snart? Ja, ja. han flyttar skåp.
1: Nej men eh, tekniken, alltså, jag, när jag reste runt, jag reste runt rätt mycket med teppas alltså, ja, och med tegner och, och andra. Och helst hade jag egentligen bara eh, kameran i stort sett. Jag hade sån här portaväska, skyddsväska.
0: Men jag, jag förstår. Vi, vi, ja. vi tar en liten paus och börjar vi om därifrån. Okej. Okay. Klipper vi bort det, bara se när han är, det kan inte vara någon som håller på hela kvällen. Den här podden heter Berman och Edman, och den kommer handla handla framförallt om tv och 80- och 90-talet. Men vi kommer också att prata om en hel del annat. Okej. Okay. Mm. Du reste ju runt rätt mycket.
1: Ja, och uh, ofta kameran i hand. För att det tog för lång tid att och liksom öppna den här blåa vägen som väskan. Ja, i. Och ibland hade jag enbent stativ men det brukar jag också skippa. Jag mest faktiskt kameran löste handen, den där stora AC-kamera. Mm. Och jag stod och lutade mot gathörn och lyckstolpar och stod ner på knä.
0: Fördelen är att man är väldigt snabb Ja, men för, fördelen, för det kan jag jämföra modernare kameror och så, mm. den här kameran som är den här axelkameran som man ser liksom i, i bild när, när folk ska säga, ja ah, men nu är tv här som man ser på filmer och så, mm. det är en stor axelkamera och den kameran är ju, även om den är tung, den blev ju lättare och lättare, mm. så är den också anatomiskt väl anpassad som gör att man kan väldigt få stabilitet man kan röra sig väldigt snabbt och man kan följa saker utan att det blir skakigt och, och så. Mm. Och man behöver aldrig be folk om att ja, men kan du vänta tills jag är klar utan jag var klar först och sen så tog jag folk efter Och det var ju också den, det som jag lärde mig från dig första gången jag var ute med dig. Det var ju också det här att vi stannade ju ofta, och med, om vi åkte på en reportageresa så stannade vi strax innan vi kom fram tog Gjorde ordning kameran, stoppade i ett batteri, stoppade extra batteri i bakfickan. Reporten hade ett extra band så vi aldrig skulle behöva stoppa, och kopplade upp allting och gjorde helt startklart. Och sen satt jag som kameraman med den här kameran färdig i knät. Mm. Och det hade jag lärt mig av dig. Mm. Det var oerhört viktigt. Approachen om hur man närmar sig människor överhuvudtaget. Och de ska inte göra det jag vill utan jag ska följa det de vill liksom. ja, ja, precis. Och oh, det speciellt. är en helt annan form av reality. Ja,
1: och speciellt om man jobbar med en intervjuare som liksom, typ täppas eller, ja. eller tänger. Och vi hade ju liksom en understanding att jag startade kameran innan de knackade på dörren. Just det. Så att kameran var igång, så man mm. fick det här första. Åh, oh, kommer ni redan? Oj, jag har inga kläder på mig. Oj, vem är ni? Nej, han är
0: inte här. Åh, oh, var idag? Allt det där kommer ju med då. Mm. Jo, men, men sen, sen skulle jag också vilja säga som sen fortsatte mycket mer att göra reality tror jag vad mm. gjorde som, som också hade den här approachen det har ju ett fint namn också mm. heter Cinema Verité oh. mm. Cinema Verité det, det är ju liksom flugan på väggen tv och har en massa regler och, så. och själva grejen med Cinema Verité, det är ju liksom en slags magi om att jag blir en fluga på väggen som man inte bryr sig om och i och med att jag startar kameran innan. Att jag hela tiden liksom in, alltså förväntar mig att de ska göra saker. Och att jag eller vi som är teamet inte talar om för dem. och Kan du komma in genom dörren där? Kan du? För så fort man börjar att peta. Då får man inte längre det som de gör. Utan de förväntar sig att det är, det är jag som ska bestämma. Och det här, kallar, det här är ju tycker jag bbc tv Mm. Alltså det all, man ser aldrig någonting som händer på riktigt. Allting är alltid repeterat innan kameran slås på. Mm. Och lite grann också SVT. Förutom, för du, det här var ju banbrytande när du började med cinemoviditet. Mm. Det var vårt eget dogma. Ja, men eller hur? Men, mm. men hade du någon skola eller vad hade du för förebilder när du liksom... Nej, men jag gillar ju...
1: Jag vet inte vad jag hade för förebild. Men det var väl... Men på något sätt så tyckte, jag tyckte det var fantastiskt, jag lekte ju mycket med ljud, när, långt innan jag började med, med tv och gick utbildning och, mm. och sånt, så spelade jag, jag hade bandspelare, rullbandspelare och sånt där, redan på 60-talet. Och jag tyckte det var så häftigt att man kunde fånga riktiga, inom situationstecken, situationer. Ja. Och jag gjorde så här klippband och blandade med musik och gjorde liksom egna radioprogram. Jag var väldigt inspirerad av eh, Blå tummen, ett radioprogram. Mm som var liksom ett ganska hysteriskt program som blandade sketcher och dikter och musik och ljudeffekter. Ja,
0: och eftersom nu inte Lazo, vi kan se mitt ansikte så ser så, så jag frågan... Lasså Lånsson.
1: Ah, okej. Okay. Det är liksom ett sånt här kultprogram som finns på Youtube. Mm. Fastän var radio. Och att man fick känsla av att det blev fel ibland. Och, Just det. Och felen var med. Och ja. det var liksom någon som dörren rik upp i studion och så skrek för helvete alltså, du får inte starta innan jag startar bandet och sådär. <laughs> och den känslan tyckte jag var så häftig och det var lite av det jag fick med mig då när jag började jobba med Teppas och eh, Tegner och eh, lite så. Jag, jag tänkte nu,
0: nu sa du startade inte bandet, Du måste jag gå och kolla om bandet.
1: Tänk om inte det startat bandet alltså bandet.
0: Du får inte säga så där. <laughs> ja, eh, jag vet inte vad jag tror eh, Nej jag alltså förlåt att jag reste. men du, vi pratade om det här med Lasse Månsson. vi pratade om, om det här. Nej, men för, för jag tänker också så här att ditt sätt att jobba på med en här öppen kamera eller sinne med veritet på tur med Teppas det är någonting som har präglat mig väldigt mycket och som jag sen också har läst in och som jag håller väldigt hårt på att försöka skapa situationer och jag märker att all tv om det är så antikrundan eller vad det än är så, så är det genast ja men, ja men du verkar intressant, ja men stopp här jo men om du ställer det där så kommer han att ställa den här frågan alltså, man gör i ordning alla situationer så det finns ingen levande situation nästan i, i det fast det, det skulle kunna vara det så att man man, jag känner ju igen det att nej, men situationen har redan varit och sen så har man ställt upp den igen och gör den Mm. Jo. Det? och jo, det ja. där sättet att göra tv på och jag vet också vi har haft liksom tusen tusen konflikter runt det här i, i liksom tv-produktion folk säger så här ja men det här är inte äkta liksom. nej, de flesta så är det helt sant så och vi känner det vi mm. vet det, alla om jag visar för liksom någon och säger så här, kan du säga om det här är uppställt eller om det är, händer på riktigt då kan alla människor känna det mm. och där tycker jag att N när man ser tur på på tur med teppa så ser jag liksom det som väldigt banbrytande. hur var det och var den här banbrytande uppe i, för det var Sundsvalls tv ja. fick du kämpa mycket för det fick du kritik nej, nej. och så eller? nej nej ja, ja.
1: vi kan ta från början Jo, jag jobbade ju på SVT i Stockholm och hade en producenttjänst och eh, eget rum som var väldigt, väldigt ostädat Mm. Um, det tog inte många dagar. Innan det blev ostäder. Nej, jag är väldigt oordningsam. Men i alla fall, och där hade jag som granne eh, Jakob Dalin, rummet privatister. Ja, som alltid var väldigt vänlig och tittade in och hej hejade och där. Och, och eh, täppas. Därför att i Jakobs program, eh, Jakobs stege tror jag det var. Så var med, ja. Han var med och gjorde så här knäppa. Han, han var känd för att ha gjort lite, rad, lite barnprogram. Just det. Han gick och liksom vart, vart Åkerbyset och så där. Och liksom <laughs> reningsverk och någon anka som gjorde slängd. Både före
0: och i. efter gjorde han det faktiskt. Ja. ja, det
1: var rätt kul. Och, eh, och han... Och jag började jobba ihop i och med att jag tog kameran på axeln och Teppas gjorde intervjuer på någon... Vi var på någon konstutställning, tror jag var. Något väldigt posch. Mm. Och där, som han går fram, han liksom snubblar fram till Wallenberg och säger liksom, hur mycket pengar har du ungefär? Ja. Och jag springer bara efter med kameran och vi hittar varandra där. Han, han gillade att det gick fort liksom. mm. Att jag filmade och, och att det inte var någon krusiduller. Utan, Gå, är du redo? Och jag du rullat sedan fem minuter, säger jag. <laughs> ja. um, och sen satt vi och uh, kuckelura och uh, festade lite grann. Um, uh, och vad är det egentligen, vad, vad, är, vad vore det roligaste vi skulle kunna göra? Han pratade, täppas ihop oss om, att vi ville resa runt. Och vi hade sett, det, det gick just då en engelsk serie med Michael Pellin tror jag det var. Ett reseprogram.
0: Ja just det, just det.
1: Men skillnaden var att det var väldigt, väldigt bra bilder och väldigt roliga möten med folk. Men det var speaker pålagt. Just det. Så det var alltså, nu är vi i äh, äh, Neapel och äh, folklivet bla bla bla. Och det var väldigt knappt och väldigt roligt, absurda mm. saker, väldigt roligt. Fick också väldigt bra kritik. Äh, men jag ville då jobba allt, allt som hände
0: skulle hända när kameran var på. Liksom. Just det.
1: Ingenting skulle hända i redigeringen annat än att man ja, kortare
0: och kortare la till lite. Lite
1: igen. musik kanske man la till. Och, lite och så. Ehm. Äh, och, Nej, men för det... och det gillar ju Teppas också ja. för att då, då han visste precis vad som hände så att säga. han hade kontroll också på sin sida kameran Just det.
0: Vilket, och, vilket, så vilket, ni var ja, egentligen bara tre en ljudtekniker, ja. du och
1: Teppas och, tu och, och Tuvan då Gunnar, tuvan nu. Gunnar Tuvesson, ja, legendaren ja han var den som oftast var nykter och körde och sådär. Han, han, fick,
0: han, han fick hålla ordning på oss. Ja, men du, du får det lite grann att låta som. Det som jag beundrar med det här, det är ju själva det här. Men som sagt Det är ett brott emot hur tv görs, eller gjordes och som håller på att börja bli igen. Det vill säga att man först går runt och, 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 och träffar lite människor och pratar med dem. Och så bestämmer man att nu ska vi ha tv. Och sen ställer man upp dem väldigt stelt och så spelar man in det här mötet. Som redan har skett. Mm. Medan det här sättet som du beskriver. Det är alltså att man slår på kameran. Och sen träffar man människor. Ja. Alltså det... Och så ser man vad det blir. Och så frågar man efteråt. Är det okej okay att jag använder det här?
1: Ja det är mycket, mycket enklare att be om tillåtelse i efterhand. Eh, mm. men... Ja men det blir en helt annan energi i det. Ja men, men ja, ibland så, så ber jag om tillstånd faktiskt. Och det är till exempel när det är. När jag inte känner personen alls ja. och när man kliver in i ett hem och det är barn som leker och sådär, då frågar jag, är det okej okay om jag filmar nu?
0: Ja, absolut. Och ingenting kommer med som inte du vill, säger jag, säger jag alltid. För att de... Och det är ett löfte som är stenhårt för mig också. Ja. Ja. När jag går in i den situationen så säger jag ingenting som inte, och folk har tillåtelse att ta bort allting i det läget. Mm. För det är inga politiker eller makthavare vi filmar här. Utan då, då har folk den integriteten att de får faktiskt bestämma vad de vill ta bort.
1: Det första programmet i Teppa-serien då, nu talar vi, 90-91, var resan till Island. Och vi var ju inte förberedda alltså. Vi hade... Teppas hade några idéer, ett par saker vi skulle göra. Men mycket, mycket, mycket var bara helt skött vi från höften. Och när vi landat på Keflavik, ja. flygplatsen, så fick vi skjuts, eller vi åkte med en till Reykjavik, den av Mil. Och taxichauffören var en väldigt rolig person. Vilket innebar att han blev en, en... Han kom igen i ser i hela filmen sen. <laughs> han, uh -huh. Ren tillfällighet. Han, uh -huh. han sjöng, han berättade historier. Uh -huh. Han pratade någon slags svensk-isländska. Den här blandningen jättebra snubbe. Alltså. Så att det, det
0: växte. Allting hände i realtid på något sätt Ja. Nej men jag, jag känner igen det här för jag tänker också på det här det här återupprepades ju så småningom av Filip och Fredrik kan jag känna. det här med den första gången att, att just hela angreppssättet är det som gör energin i hela programmet och att man faktiskt vågar lita på processen att om jag åker dit tre dagar med någon som är så, måste jag säga skicklig som täppas här mm. och det kan jag säga också, någonstans i, i sitt huvud det verkar så oförberett men väldigt mycket var förberett han mm. hade liksom en punchline som han hade tänkt ut och, och så ungefär som en ståuppare han hade liksom en massa mm. för, det, för jag jobbade ju sen med honom jag gjorde bland annat den här på tur med Teppas på SSU när Socialdemokraterna köpte in ett, ett program för att eh, Jaha. ja
1: det kommer inte jag ihåg
0: Nej du var inte inblandad i det
1: Det visas bara på, på SSU
0: det var bara Socialdemokraterna som gjorde en sån... Så det var en, en ren företagsfilm mm -hmm. som Nice Nice gjorde. Så jag, jag, du var säkert upptagen för mm -hmm. det var jag och Teppa som åkte och det Och då det var... han också sa de här, för att jag, jag kommer ihåg också för att det var det jag också som skulle förbereda hade ringt till SSU och pratat om hur vi skulle göra så. Och då, och då så ringer jag ju till Teppa och frågar Jo, har vi något manus? Mm. Och då blev han alldeles jättetyst ett tag. Och sen manus. Det är det som börjar på M och slutar på anus. <laughs> och det var ju hans hållning. Mm. Liksom. De här grejerna skulle inte göras med manus. Vi, vi bestämde att vi skulle till... Men, vi, men han sa också det då. Att vi skulle bara åka dit- han tog ju alltså det arbetsmetod som ni hade mm. vi ska bara åka dit och vara öppna för vad som kan hända här mm. och så ligger vi liksom på, vi slår på kameran och så, och så mm. gjorde vi på samma sätt mm. men i den processen så upptäcker jag ju liksom att hur pass mycket han ändå hade liksom meningar och idéer ja, ja. i bakhuvudet ja, ja. som han tog fram och, och som, som han ja, jag, jag ser honom som väldigt skicklig jag, jag sitter här och funderar på eh, helt plötsligt, för jag var jag var ju med och gör, gjorde en produktion som sen du redigerade som, som, som vi gjorde åt utbildningsradion Moskva, Moskva. Pachalska
1: mm. med Teppas
0: med Teppas, ja, mm. Så där jag åkte med och filmade mm. och det är ju då vi, det är lite oroligt i Moskva när, vi, när planet lyfter. och har varit oroligt en hel vecka. Och vi landar. Eh, då har begåtts en statskupp medan vi är i luften. Mm. Kommer du ihåg det?
1: ja, ja jag kommer ihåg bilderna. Du filmade tvärs över floden från hotellet
0: tror jag det var. Och man ser tanken åka åker bort mot parlamentet. <laughs> ja, precis. Och det var ju liksom... Eh, och det var ju Kenneth Selin var med. Mm. Och så en, en kvinnlig producent som jag inte kommer ihåg. Och så var det teppas. Mm. Och så skulle vi ha språkkurs. Och hamnar i liksom en, en, en statskupp. Liknande sak. Då liksom sen, deras senat, som heter Vita huset, ockuperades. Och det sköts in genom fönstren. Och det var väldigt väldigt dramatiskt. Mm. Och jag kommer ihåg när vi landade. Kom in. Eh, för så hade vi, alltså, kom vi ju inte igenom tullen. För det var ju liksom. Ja, vi fick muta oss genom tullen. Mm. Vi la 200 dollar på några sidor på passet och sen gick det jättebra att mm. komma igenom. Mm. Så kom vi ut i ankomsthallen där de som skulle ta hand om oss medan vi var där. Stod och grät var. Mm. Förlåt att vi har tagit hit. Mm. <laughs> och så åker vi in till hotellet. Och... Ja, det, är, åh, det är en helt program. Vad är, är det... ja, var det för hotell? Ja, det var ett av de sju systrarna i och du vet, ett sådant här jätte, 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 hotell med mm. liksom jättemånga... Sju systrarna, det är, det är några arkitektoniska, det är universitetet mm. och sen så är det något hotell och så är det mm. några andra... Officiella. Det är de där
1: gotiska skyskraperna. Ja, just det. Mm.
0: Så att, nej men, och, och när vi kom in där på, jag kommer så väl ihåg det, när vi kom in där i hotellet så stod det en... Eh, liten, liten tant som var liksom typ 65 år och eh, sa till oss att eh, på väldigt bruten engelska You see, in, we, we sent all the personnel home You know, in a situation like this, you want to be with your family <laughs> Och bara Jo tack, vad är våran vad är våran familj <laughs> mm. <laughs> Och så, så vi kom upp på hotellrummet och då, ge, då hade ju liksom. Eh, då slogs strömmen av mm. Så, och då slutade vattnet att fungera. Mm. Och eh, då kom tanken rullande på gatan utanför. Mm. Och det, är så, pff, det, det det skakar. Och så vi, då satt vi där första kvällen så satt vi liksom mellan sängarna så att vi låg under fönstret. Ute på gatan så rullade tanksen förbi och sköt med kopis längs gatan. Så det var, det smatt, det var ju riktigt liksom, det var krig på gatan utanför. Mm. Och vi hade ingenting att dricka. Jo, ha, eh, Kenneth hade köpt en 75a vodka. Mm. <laughs> på vägen in man kan alltid lita på Kenneth, ja, på Kenneth. och täppas hade köpt liksom ett paket celtin mm. uh -huh. <laughs> och, och, och två stora burkar med riskaviar okay. <laughs> så, så vi satt där och hade liksom absolut ingen mat, ingenting att dricka och, och alltså om man är jättetörstig så är vodka inte speciellt gott Nej. Och det enda vi hade att var liksom rysk kaviar av hög kvalitet på kex. Ja, mm. <laughs> ah, då var vi inte kaxiga. Mm. Men det är, alltså det är mycket... mycket Blev det så. någonting då? bra tycker du? jag. Jag klippte ju där. Ja, programmet vet jag inte. Mm. Ja, det var rätt okej. Okay. Det var rätt okej. Okay. Jag mm. har program två av dem har jag sparat på en, ett band så jag ska kunna se. Mm. Så att det var, det, men framförallt så var det ju liksom upplevelsen att vi liksom mitt i alltihop det här eh, ändå gjorde program liksom. Mm. Det, det, den veckan när vi var där så sköts ungefär 30 kameramän mm. För att de som var kuppmakare då, de ville ju inte ha ut någon rapportering De hade ju ockuperat tv-huset och sådär också mm. och, det, och det kommer jag ihåg att den kvällen, första kvällen här så var det ju liksom vi försökte slå på tv:n och se om vad det var för någonting och då, då var det liksom statstv och så såg man någon stackars nyhetsreporter som var upptryckt mot en vägg och mer eller mindre hade en pistol riktad mot sig som läste upp liksom på en lapp så här. Mm. Och, och sen så blixtrade till er utan så var det någon listig tekniker som helt enkelt kopplade ut CNN International mm. på Ryska nationella nätet. Mm. Och det var väldigt många som ansåg att det var en av de orsakerna som gjorde att den här kuppen, som bara varade ungefär en vecka, misslyckades. För mm. folk fick faktiskt veta från neutral källa vad det var som egentligen hände. Mm. Och det gjorde att kuppmakarna mm. attackerade allt vad media. Mm. Var. Det var Jeltsin som sen kom, efter va? det Det var väl Gorbachev som blev bortlurad till Krim, eller något? Nej, nej men det var, det var en tidigare större revolutionen utan det här var mitt under Gelsin. Han mm. var bara borta några dagar. Och... Kanske lite onykter. Ja. Alltså, jag, jag försökte läsa på om den här händelsen här när det var och så. Eh, och, och, och jag fick för mig att det var liksom eh, före detta kommunister som försökte återta makten. Mm. Uh, men det kan också här ha varit liksom första gången som, som de som var riktiga demokrater försökte behålla demokratin. och Det, och det är lite olika uh, vilken sida som vann. Det, för oss som var liksom på golvet där, för det var ju liksom, första, dagen var det, första natten var tanks på gatan. Mm. Uh, andra uh, dagen så gick vi överhuvudtaget inte ut tredje dagen så var det så här, då, var, då hade de liksom lyckats ringa in de här områdena så att det var liksom Moskva var liksom öppet för utom tio gånger tio kvarter och vi befann oss precis utanför de kvartererna och då stod det liksom en polis och sa ah, vi är upp här bakom idag så ni får åka omvägen mm. och folk gick till jobbet och allting fungerade som elen var uppe och ni mm. kunde hämta mat och dricka Ja, och mat och dryck och allting sånt. Det var ju utegångsförbud på kvällarna och sådär. Uh, och, och det var också så att vid flera tillfällen så såg så brutalt liksom poliser grep folk på gatan och slog dem sönder och samman. Det var brutalare har jag aldrig sett. Mm. Och en, en dag på morgonen när jag skulle gå ut i hotellkorridoren skulle jag gå över till Kenneth för jag skulle låna hans shampoo. mm -hmm. Och vet, slår upp dörren så här, och rakt framför mig så står det en, en soldat och riktar mm. eh, pistu, eh, liksom gevär längs mm. eh, med korridoren och gör bara så här: tsch, tecken till mig. Mm. Och pekar att jag ska gå in igen. Och jag tittar längs korridoren så ser jag ett gäng som står utanför en annan dörr på andra sidan lite längre bort. Som man har sett på tv, du vet. Nu ska vi göra en inbrytning. Så jag stänger dörren och så hör jag bara... Och sen när det liksom har lugnat ner sig lite grann så tänker jag liksom så här... Shit, jag måste gå till... Ja, för först gick jag över till Kenneth och sa Hörde du, hörde jag man, Vad hände, vad hände ja, men Jag jag var ute, jag såg liksom Det var soldater, de tog, så lat Så då hade jag grept någon i våran korridor Jag liksom. mm. mm. alltså, tänkte, måste jag gå Teppas Han ser ju fan ingen Om han går ut i korridoren Han kommer inte se den här Han kommer bara gå rakt in i här Så jag bort till hissen Och skulle åka ner till Teppas Som mm. bodde liksom mm. två våningar längre ner Och så kommer liksom mm. Hisstörerna mm. öppnas mm. Så står det liksom så här, tio stycken spetsnas, strama. Ingen av de som lät vara under 1,90. De var mellan 1,90 och 2 meter allihop. Och alla så breda vaxlarna stridsmålade i ansiktet, skarplattade vapen. Jag tar nästa is. Mm. <laughs> alltså det var ju mitt i en kupp. Liksom, så det.
1: Mm.
0: Och, och vi skulle göra ett språkprogram. Mm. Det var jättekonstigt. Hur var så teppas om det här då? Jo, men vi gjorde ju liksom... Eh, vi åkte ju dit. Först åkte vi till andra ställen de här första dagarna när det var som heter. Sen när det började lätta här framåt, när det gått den tredje eller fjärde dagen, så, så åkte vi ner och gjorde liksom reportage. De öppnade upp Röda torget igen. Mm. Och eh, vi gick in och gjorde liksom så här... Eller vi gjorde en ståuppa framför mausoliet och framför de här vakterna som går sådär konstigt. Mm. Liksom. Mm. Och så gick vi in i mausoliet och fan nu är vi här, det är klart vi ska titta. Liksom. Mm. Så att vi gick in och så tittade vi på, på lenen där som låg i sin sarkofag. Och sen så gick vi ut fick du där. väl på den? Nej, vi fick ju inte ta in några kameror där. Nej. Men det som var det var att efter oss så stängde de dörren. Mm. Och sen har det aldrig öppnat sig igen, mm. officiellt. Nej. Så Teppas var den näst sista människa som uh, har, har varit inne som officer eller människa fortfarande öppet. Mm. Och jag var den tredje sist. Mm. Efter det så kom det en gammal tant som också för jag tänkte också så här när vi, vi börjar prata om olika saker som, som vi har gjort så där mm. så är det ju liksom kameran har ju varit liksom en, en, ett sätt att få vara med om saker som man annars inte får vara med om. Mm. Det har gjort att, mitt liv är rikt på upplevelser mm. man träffar allting från liksom till ökändisar till mm. folk som har
1: du, du jobbar ju mycket alltså, jag, har ju, jag kommer ihåg väl att du, att du höll i äh, gamla stans bryggeri ja, du jobbar med hjärt
0: just det, hjärtfylkingen
1: men det var inte när han med Christer
0: Pettersson jo, det var det fast vi förstod ju inte det nej utan, utan det var ju liksom också så här att helt plötsligt så, så utan det berättade hjärt för mig efteråt. Så han, om, jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men när, när det var inför resningen av, av vad heter det? Eh, hans mål där, när han mm. var i resningen i högsta domstolen, så vill ju hela Sveriges press liksom ha en massa jävla liksom intervjuer med honom. Och han fick ju pengar då ifrån Kinnevik-koncernen, TV3, vem det nu var. Jag var inte inblandad så jag kan inte berätta så mycket om det. Jag vet bara att han fick liksom betalt för att han skulle göra en exklusiv intervju med vad heter det, TV3. Mm. När resningen var gjord. Mm. Eller före. Och så. Var, hade, så ingen annan fick komma åt honom. Fick han, han hade suttit ett år då eller? Ja, han hade han var ju fri liksom. Då. Mm. Så han var ju ute ur fängelset. Och för att inte alla människor skulle komma åt honom så, så fick han bo med, med,
1: med, med, med,
0: med Hjärt. I Hjärt Sommarstuga, någonstans uppåt Justerö. Så att eh, Hjärt var, ställde upp som en slags barnvakt där. Mm till honom, såg till att det fanns sprit och mat och så, så att han inte skulle hålla sig schack och inte liksom gå ut på stan, alla, alla, hela Sverige visste precis hur han såg ut mm. så han satt ju där uppe och under samma period då så höll Hjärt jag på med en eh, nattlig show eh, late, late, late talk show direkt sent ifrån krogen precis som vi om tidigare mm. som började eh, klockan tolv och slutade klockan ett eller halv två
1: gamla bruggeri, Gamla bryggeri ja. som ligger på
0: Yes och som var Stenbäcks egen lilla lekstuga mm. så, så att det, det här gick ju väldigt bra vi fick ju liksom då titta tittarsiffror som upp mot hundratusen tittare och då kan man säga oj 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 det är väl ändå inte mycket mm. Nej men den tiden på dygnet så var vi liksom Störst. använde typ 70% mm. för det är inte så många som och, och då blev det ju liksom också så här att eh, ja, vi, han, han var ju väldigt lojal och vi skulle ju kanske också få bli istället för att bli late-late show du vi fick ju en tid då ingenting sändes och så sälj, gjorde vi ett jävligt billigt barfotarprogram mm. och eh, skulle vi kanske flytta det till klockan elva istället för få lite större resurser och kanske tredubbla publiken för att det var många fler vakna då det var ju planen mm. under den perioden så var i alla fall hjärt babysitter. Och jag var ju liksom producent, bilproducent för det här. Och jag fattar ju inte varför hjärt kom sent. Och så här. Han, hjärt är också en jävla professionell person. Mm. Så det är liksom, vad fan. Det här är ju din chans att få liksom göra en late show. Mm. Vad fan sköt dig liksom. Och sen så visade sen, berättade han efteråt att han hade varit liksom. Och anledningen till att han var det, det vet jag inte om folk känner till heller. Det har ju berättats också. Men, men det var ju att Hjärt och Christer Pettersson var ju klasskamrater på Senskolan. Så de kände varandra. Eller de kände varandra från Senskolan. Att, för att Christer gick ju något år, han gick inte färdigt, men han gick några år på Senskolan. Hans liv var på väg åt ett annat håll ett tag. På dramatiskt... Nej jag vet inte vilken det kan ha varit Kalle Flygar eller någon också mm. jag vet inte mer än så mm. och jag vet inte om de gick i samma klass eller om de bara liksom, de gick på den tiden Vilken, vilken historia alltså och, då, ja. och det som jag tycker är jävligast med det det är ju liksom också sen att när det här är klart och så går det liksom typ ett halvår ett år till då får ju liksom hjärtsparken från TV3 mm. därför att Uh, ja, framförallt ifrån den här uh, reklamavdelningen klagade på att uh, de som köpte reklam ville inte ha reklamen sänd ihop med den där killen med cowboystövlar och, och rosa och som förknippades allt för mycket med snusk och, och schabrak liksom och som var för kontroversiell mm -hmm. så att, uh, han fick ju sparken som anställd när han hade ställt upp så mycket för TV3. Och gjort så jävla mycket för att de skulle vara exklusiva. Och han var ju kompis med alla de här. Han var ju väldigt mycket pionjär.
1: Mm.
0: Nej, jag hade, jag hade jävligt roligt att jobba ihop med Hjärt. Mm. Faktiskt. Och, och... Jag var kameraman. Ja, just. Var... Ja. Du var kameraman. Jag körde bärbart. Det var, var min bärbara. Ja. För jag var bildproducent närmare. Ja. Var jag. Ju. Mm.
1: För att också sen var att... Det var ju mycket trångt. Jag kommer ihåg att jag rörde mig in bland folk som stod. Folk stod och trängde sig klunger. Ja. Det var ju liksom verkligen improviserat på det sättet att man fick ju ta sig fram. Liksom. Nu händer någonting där borta. <laughs> liksom.
0: Kommer vi dit? Ja, ja
1: det var kul. Har du,
0: något, du har något kvar på band. Nej, nej, det är tyvärr. Alltså. Den, då, jag, jag var ju aldrig liksom, min, det var ju TV3s egendom så att jag har ju aldrig haft dem där banden alltså.
1: Får prata med vad heter han? Den här killen på Youtube som har alla band, eh, rosa mannen. Sig <laughs> Nej. Det är en kille som har gett ut flera tusen svenska tv på Youtube. Alltså han har helt enkelt bara rippat av dem ifrån sändningarna och publicerat dem på Youtube. Man kan hitta allt där på hans kanal. Okej. Okay. Och han fick eh, förbud och de la ner kanalen. Alltså mm. SVT och fyran. Alla klagade för att han la ut copyright material. Men sen har de ändrat sig. Så nu är han tillbaka. Så nu, om man går in på rosa manden på Youtube så hittar man jättemycket gamla TV-program.
0: Ja, men det vore kul att se vad de där... Det är möjligt att det finns där. Ja, det är ju mycket kaotiska inspelningar. Ja. Allt, allt händer då. Mm. <laughs> uh, faktiskt. Men det var ju också själva meningen med så här late, late, late show... Att man gör någonting som är helt... Mm. För, alltså, vad, vi pratade, vi hade ju liksom ingenting som låg emot oss efter klockan tolv på natten. Det var nog hela fängelse... Vad heter det? Kvinnofängelset. Ja, ja, precis. Ångest-tv. <laughs> Ångest-tv <laughs> Ångest som var då efter tolv. Nu har det ju blivit mera liksom. Ja, ja. Om man är vaken efter tolv, vilket vi gamla människor inte är, så är det bättre tv nu på tiden. Ja,
1: Om man inte har druckit kaffe sen på kvällen. <laughs> Eller efter klockan tre. Ja. För då är jag uppe. Det var, vad tänkte jag säga? Vi, vi gjorde ju också väldigt spännande program
0: ute vid Botkyrkan. Ja, men det är nästan ett helt program för sig. Men det...
1: men där, kan, där skulle man ju till och med kunna ha citat. För jag har, ju all, jag har ju alla band kvar. Ja, det är jätte... Så, så kommer det ljudmässiga. Alltså, tillsammans med Teppas så gjorde då eh, Erdman ihop med mig. Eh, vad hette det? Passvägen 17. Pass, pass vägen, ja. Passvägen 17. Som var ett program som sändes live på lokalt kabelnät i Botkyrka Huddinge, Södertälje. Mm. Tre timmar långt. Eh, varje fredag va?
0: Ja, ja det var i alla fall till helgen. Jag tror det var på fredag.
1: Mellan nio och midnatt tror jag. Och allting rörde sig i en lägenhet som Botkyrkabyggaren lät oss använda. Och det var kändisar som lagade mat i köket. Ja, eller någon granne ibland också. Och ibland kom in en granne också. Det knackade på och grannar kom med kakor bakat och bakat. Och i sovrummet hade vår eh, kompis Lars Eriksson satt upp hela sin ljudrig, satt med stort ljudbord. Ja, men vi
0: satt i en lägenhet bredvid. Nej, nej, Ja, och sen i alla fall ja. gjorde det. För att vi, jag kommer ihåg
1: att vi drog... Du hade inte ut kontrollen innan i ett rum. bilmixer och allt sånt där.
0: Ja, jag, jag har bara fem... Ja, det kanske jag hade. Men jag har bara fem att vi drog ut vi kabeln var, från en... I,
1: vi var fyra, vet du.
0: Ja.
1: Och vi, kablarna hängde över balkongräcket.
0: Balkongräcket kommer ihåg. Det där ja, För jag jag hade det hade
1: brunnit här. nämligen i ordinarie studion så att de hade ändå sändningar från ett, en lägenhet och så byggde vi ut det där då.
0: Ja, men som sagt så det där måste ju ta ett ja, helt vi får program göra det vi tar, med...
1: vi tar ett särskilt program för då kan man ju köra citat och för att det var ju rätt flippigt. Vi hade ju mm. rätt mycket kända människor med också förutom Teppas. Ja, massa här roliga mm. typer.
0: Ja, allt det får ju nästan kolla upp för jag hade jag, den jag kom på just nu var Mian Lodalen och sen så det som är mest kom du ihåg var, från Tur jag, ja men, ja, men det var jätte, jättemånga många. Och vi hade han, klaviaturspelaren som spelade. Vad heter han? Din, det var din kompis, ju.
1: Lillmaris kompis. Äh, vad heter han? Kettil. Kettil. Mm. Han var husbomb. Ja. Och han fick alltid liksom order att köra ingenting copyrightat. Han fick att köra någon <laughs> sån här
0: tradar tra någonting. <laughs> ja, det uh, ja, jättespännande. Jag, både du och jag lockas. För också det här det här kom ju efter att vi gjorde den här på Gamla Stans mm. men Men det var ju liksom också den här att jag tycker att den typen av tv som också var på Z-tv och som var vi gjorde på direkt som var liksom så här, ja men vi slår på kamerorna då, och så, så ser vi lite grann vad som händer mm. Peter Alm var ju också inspiratör i det där om du kommer ihåg han var före äh, Gamla stans byggeri ja, men han var, och tro, äh, gula nejlikan ja. ja,
1: jag tyckte det var skitbra ja. han, körde, han körde från Odengatan
0: ja, han gick ut på gatan och ställde sig så blev det direkt sänd tv utav det mm sjukt roligt. Alltså, jag, jag kan känna idag så finns ju alltihop det här på mm. TikTok och, och, ja. men, men, no men då var det ju liksom också helt vanbrytande och jävligt spännande. Mm. Ja, men han var en förebild faktiskt. Ja men han var med i tankesmedjan liksom bakom och var någon som jag konfererade väldigt mycket med han kom med mycket idéer runt det här med gamla stansbryggeriet jag tror att jag, mig att jag kände att han var där ja han var där också mm. Mm. Och, och, nej men han hade en stor roll och jag minns inte exakt hur stor roll faktiskt. men, men det var någon som pratade väldigt mycket om och hade mycket idéer om att, att göra mm. och som sagt var också, det kostade inte sällan mycket mer än att, 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 att sända kvinnofängelset när man ändå hade tekniken där. Ja. För på gamla stadsbryggeri så fanns ju all den här tekniken. Den stod där. Fick den stå kvar? när sen när... Ja, men alltså mellan programmen a, Ja, men det var ju... Tekniken tillhörde. Kameran? Ja, allt alltihop. Jaha. Mm. Det var ju liksom Stenbäcks idé också. Han älskade ju... Stenbäck älskade ju Z-tv. Mm. Han älskade liksom det här råa, budusa. Men han var ju också någon som backade tillbaks ifrån det så småningom och lät liksom den kommersiella kraften ta över. Och då, när det hände, det var då den här lekstugan slutade. Mm. Men både Z-TV som le lekstuga, det är ju den lekstuga... Han producerat otroligt mycket tv-personligheter. Mm. Var och varandra människor som var inblandade i z tv är ju fortfarande liksom programledare ja, ja, från Lok och Schuffert och, och You mm. Name It liksom. Anders S. Nilsson och mm. ja, var, <coughs> så att, så att eh, den här tillväxtzonen att man inte gjorde det oftare eh, och att man inte vågade liksom vara så här eh, improviserad och eh, för publiken tyckte jättemycket om det. Mm. Eh, nej men vad bra. men du, eh, vi
1: får lämna det där va? För stunden Ja. Och så återkommer vi nästa gång mm.
0: Snart Tack för eh, Berman ja, Look out for Berman Erdman mm. Next week Next week <laughs> Podden du just har lyssnat på Producerades av produktionsbolaget Berman och Edman Produktion Musiken kommer från audionautics.com. Och du följer oss på Facebook där vi har en grupp Berman och Erdman-